0: Sabes TV ve Serbest Pod kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, çok değerli bir konuğumuz var. Özel bir röportaj programında sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve e, aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İbrahim Turan. Hoş geldiniz İbrahim Bey.
1: Hoş bulduk.
0: E, biz sizi e, ülkecek ağırlıklı olarak ekonomist e, kimliğinizle tanıyoruz. E, geçmişte yürüttüğünüz Merkez Bankası, ee, Başkan yardımcılığı, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanlığı. Ee, ama bunun yanı sıra e, aynı zamanda siz e, çok kısa bahsetmek gerekirse İzmir'de e, San Jose e, Erkek Okulunda e, lise öğrenimine başlayıp daha sonra Galatasaray Ortaokulu orta or, pardon Ortaokuluna başlayıp daha sonra Galatasaray Lisesinde birincilikte bitirmiş ve aynı zamanda birincilikle Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme bölümünü kazanmış birisisiniz. Bir Boğaziçi mezunu kimliğinizle bugün sizinle röportaj yapmak istiyoruz. Yani ekonomi konusunda çok kıymetli fikirleriniz ve çözüm önerileriniz var. Biz de sık sık sizi rahatsız ediyoruz bu konulardaki fikirlerinizi almak için. Ama şu anda ülkedeki gündem biliyorsunuz yaklaşık bir aydır ülke gündemini tamamen Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar üzerinden dönüyor ülkede gündem. Bu konuda sizin de sosyal medyada gerek yaptığınız paylaşımlar, gerek açıklamalar, çeşitli mecralardaki olaylara aslında hem çok üzgün hem de çok öfkeli olarak baktığınızı bize gösteriyor. Bu konuda. Birkaç soru sorarak e, bu röportajı yapmak istiyoruz. Sizin için de uygunsa. Buyurun lütfen ee, tabii ki. Sizin Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olduğunuz yıllarda e, katıldığınız bazı protestolar e, var. Protestolar katılmış bir öğrencisiniz Boğaziçi Üniversitesi'nde. E, o günlerdeki e, devletin bu protestolar müdahalesiyle şu anki Müdahaleleri karşılaştırırsanız nasıl bir e, izlenim veriyor size iki arasındaki farklar?
1: Teşekkür ederim. Valla e, şimdi bir kere ne yazık ki e, tabii Türkiye'de e, biz vatandaşlık bilincini yerleştiremediğimiz için e, birey devlet ilişkisi hep sorunlu ola geldi. Yani şimdi bir kere önce herhalde şu tespiti yaparak başlamamız lazım. Devlet her ne kadar zaman zaman bu konuda kafa karışıklığı yaşansa da ya da bizim toplumumuzda, başka toplumlarda da bu konuda sağlıklı olmayan yaklaşımlar sergilense de böyle kutsal bir varlık, tanrısal bir otorite falan değildir. Devlet bir arada yaşamak zorunda olan insanların Ortaklaşa görülmesi gereken işlerini çözümleyebilmek, adalet gibi, güvenlik gibi, hani herhangi bir kesimin, bir grubun tekeline bırakılamayacak olan görevlerin, yani ki bunlara kamu görevi deniyor çünkü bir de müsaade ederseniz orada da bir parantez için bu kamu kavramı da çok yanlış anlaşılıyor Türkiye'de kamu denince devlet geliyor aklı. Oysa kamuyla devlet birbirinden farklı. Hani bu Yunus Emre'nin şiirlerinde geçer biliyorsunuz. Kamu alem birdir bize diyor. Yani kamu bütün demek, toplam demek. Yani aslında bugünkü karşılığı da halk demek. Yani ülkede yaşayan bütün insanlar demek. E, bu kamu e, hizmetlerinin görülebilmesi için yaratılmış. Yani insan tarafından yaratılmış bir hizmet aracıdır devlet. E, Elinde bazı tekeller vardır. Yani mesela güç kullanma tekeli uygar toplumlarda devlete aittir. Yani hiç kimse ihkak hak denilen yani kendi haklarını korumak ya da yerine getirmek için şiddete başvuramaz. Ya da adaleti kendisi sağlamaya çalışamaz. Ya da işte ortaklaşa yapılması gereken işler için bir ekonomik kaynak gerekir tabii. Devlet bu gücünü kullanarak bizim hakkımız olan, bizim mülkiyetimizdeki e, varlığı, parayı bizden alabilir. Buna da vergi diyoruz. Yani e, Mustafa Ali Bey devlet güç kullanma tekeline sahiptir. Devlet e, vergi toplama tekeline sahiptir. Devlet para basma tekeline sahiptir gibi hani böyle bir takım e, aslına bakacak olursanız e, bir takım temel haklarla ilgili devlete tanınmış ayrıcalıklar var. Bunun da sebebi e, bu işlerin düzenli bir şekilde görülmesi ama bu ayrıcalık sınırsız değil zaten e, modern devleti e, ya da gelişmiş devleti kabile devletinden ayırt eden özellikle hukuk yani hukuka uymak hukukun üstünlüğünü kabul etmek devleti zapturapt altında tutan şey hukuktur devlet hukuk tanımaz hale gelirse o zaman bir çete olur. E, yani eşkıyadan farkı kalmaz. İşte ne yazık ki Türkiye'nin tarihine baktığımız zaman e, bu vatandaşlık bilinci gelişmediği için ki vatandaşlık bilinci e, işte hukukla birlikte devletin e, uygar davranmasını sağlayacak bir e, şeydir, e, denetim ve denge mekanizmasıdır. Devlet kendisini vatandaşlarına istediği şeyi dayatma e, hakkında ve konumunda görmüş. Hep. Yani bu zaman zaman. Ee, insanların giyim kuşamı oluyor. Zaman zaman saçı sakalı oluyor. Zaman zaman konuştuğu dil, söylediği türkü oluyor. Zaman zaman savunduğu fikir, inançları, felsefi yaklaşımları zaman zaman da yaşam biçimleri hatta yani özel hayatı e, olabiliyor. Yani hepsiyle ilgili devlet kendisine e, böyle bir söz hakkı, karışma hakkı tanıyor. Biz de e, tabii ki e, yani vatandaşlık bilincinde olan e, her insanın doğuştan sahip olduğu devredilemez, bölünemez ve ortadan kaldırılamaz temel hakları e, insanlık onurunun vazgeçilmez bir unsuru kabul ettiğimiz için e, hep bu mücadeleyi yürüttük. Yani siz üniversitedeki şeyden bahsettiniz. Ben benim e, bu alandaki e, çalışmalarım diyeyim çok daha erken yaşta başlıyor. Biz ee, ne yazık ki e, gözlerimizi açıp kendimizin farkında olduğumuz hani biraz siyasal bilinç kazandığımız dönemlerde Türkiye'de 12 Eylül e, Cuntasının e, bu, soğuk rüzgarları esiyordu. Yani e, jandarma dipçiyi e, tüfek namlusu ne demektir? E, yani ve bu o kadar sıradandı ki Mustafa Ali Bey bir mesela futbol maçında bile buna muhatap olabiliyordunuz. Yani işte diyorum ya devletin bu e, kendisine tanıdığı bu tanrısallık e, saplantısı, e, bu hastalıklı düşünce kendisini yani sizin özel hayatınızda bile gösterebiliyor. Arkasından e, işte bu 12 Eylül tabii çok uzun sürdü Türkiye'de. Yani gerçi e, askeri rejim işte 83'te kağıt üstünde sona erdi ama onların etkisi çok uzun sürdü. Ben mesela 1900 86 yılında e, o zamanki Cumhurbaşkanı ki biliyorsunuz e, son anlarında yani yaşamının son anlarında e, gerçekten onursuzca bir e, hastane yatağında yargılanarak e, yaşamını tamamladı. E, bu, bu da aslında tabi ibret olması lazım. Yani e, birçok insan için. E, hepimiz için. E, e, onun bir, bu e, bir konuşmasıyla yaşamını e, Herkes kendisine yani durumdan vazife çıkararak fiili bir başörtüsü yasağı başladı, başlattı. Ee, i̇lk mesela benim katıldığım protesto e, gösterisi oydu. E, ve yani o zamandan beri ben e, işte gerek 28 Şubat döneminde e, yani gerek ondan öncesinde bu başörtüsü yasaklarının yoğun bir şekilde uygulanmaya çalışıldığı işte e, bir takım bürokratik vesayet mekanizmaları devreye sokularak insanların yaşam alanlarına müdahale edildiği dönemlerde buna hep direndim. Burada da bakın çok basit ve temel bir şeyi gözden kaçırmamamız gerekir. İnsan hakları evrensel bildirgesi der ki bu temel hakların tanınması, özgürlüğün adaletin, barışın temelidir. Eğer insanların, bireylerin Hakları korunamıyorsa herkesin zulüm ve baskıya karşı hukuk içerisinde direnme hakkı vardır. Bu yani bu ev, evrensel bir hukuk normu. Yani dolayısıyla tabii o zaman da bize anarşist dediler. Önce o zamanın jargonu biraz farklıydı. Terörist sonradan icat edildi. Önce anarşist dediler. Sonra terörist dediler. Bölücü dediler. Yıkıcı dediler. Ee, ama biz bunlara tabi hiç kulak vermedik. Çünkü biz biliyorduk ki duruşumuz bir erdemlilik mücadelesiydi, özgürlük mücadelesiydi, insan onuru mücadelesiydi ve hak mücadelesiydi. Şimdi e, o dönemde e, polis gerçekten kaba kuvvet kullanıyordu, yasaların dışına çıkan müdahalelerde bulunuyordu. keza e, Normal koşullar altında bir öğrencinin üniversiteye girmesini engellemek diye bir hak yok. Yani en fazla bu yasak söz konusuysa üniversiteye girer öğrenci bu durum tespit edilirse hakkında işlem yapabilirsiniz. Ama tabii bu, bunların falan hiçbirisinin kıymet harbiyesi yoktu. Tabii bunu söylerken Mustafa Ali'de sadece de başörtüsüne bunu indirgemek haksızlık olur. O dönem dediğim gibi ana dillerini konuşmak isteyen ana dilleriyle, Eğitim almak isteyen insanlara karşı da benzer baskılar yöneltildi ya da farklı siyasi görüşleri dolayısıyla düşünce ve ifade özgürlükleri kısıtlanan insanlara da aynı şeyler yapıldı. E, ve e, bugün de e, acı olan belki de o dönemlerde bu davranışlara maruz kalan, ve hak mücadelesi bir erdemlilik mücadelesi sergileyen insanların sanki o günleri unutmuşçasına şimdi kendilerinin bu benzer bir uygulama karşısında en iyi ihtimalle sessiz kalması hatta daha üzüntü verici olanı bu baskıyı yapanların yanında yer alması. Fakat bakın burada hani iki dönemi karşılaştırmayla ilgili bir şey sormuştunuz. Evet. bir şeyi söylemem gerekiyor. Şimdi bakın biz Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciyken evet dediğiniz gibi bir takım kendi duyarlılık gösterdiğimiz konularla ilgili protestolarda bulunduk. Düşüncelerimizi ifade ettik. Öğrenci forumları yaptık. Düşüncelerimizi yazıya döktük. Bu yazılı metinleri insanlara ulaştırmaya çalıştık. Bununla ilgili de zaman zaman bazı e, olumsuzluklar yaşadık. Yani yönetim tarafından e, işte yani mesela ceza alan arkadaşlarımız oldu e, vesaire. Ama ya yani mesela ben e, şöyle bir şeye şahit olmadım Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olduğum dönemde. Hani e, polisin üniversiteye girip üniversitedeki öğrencileri e, böyle e, tartaklayarak, coplayarak, iterek, kakarak, e, gözaltına alması ha bu bir tek e, bunun istisnası vardır. E, yanılmıyorsam 1989 senesi olmalı. E, rektörlük işgal edilmişti yani bir grup e, öğrenci. E, hani konu aslında üniversiteyle ilgili bir konu değildi. Yanlış hatırlamıyorsam bir maden ocağında bir e, kaza yaşanmış, bir patlama yaşanmıştı. Orada canını kaybeden işçiler vardı. Bunlarla ilgili bir protesto eylemi gerçekleştirildi. Biz de katıldık hani açıkçası ne söylemek gerekirse. Ben de e, aynı duyarlılığı taşıdım. Fakat sonra ne olduysa öğrencilerden bir kısmı tabii bu gibi durumlarda e, onu da belirtmekte yarar var. Bazı e, e, yani radikal unsurlar Oluşan duyarlılığı ya da kitse, kitlesel e, tepkiyi kendi e, dar amaçları e, doğrultusunda yönlendirmek için e, hani böyle bir takım emri emrivakiler yapabiliyorlar. Hani olabilir ben ona da saygı duyarım yani herkesin kendi siyasal gündemi olabilir ama hiç kimsenin kendi siyasal gündemini gelip de başka bir ortama dayatma hakkı da olmamalıdır. Orada dolayısıyla biz e, çekildik yani e, bu, ama onlar gittiler rektörlüğü işgal ettiler. Ve orada da yani gerçekten şimdi mesela biz bir hak mücadelesinden bahsediyoruz demokrasi diyoruz değil mi özgürlükler diyoruz bunlarla hiç uyumlu olmayan bir takım davranışlar sergilendi İşte o zaman bile bakın o zaman bile 3 gün okul yönetimi okula polisin girmesine izin vermedi. Ama üç günden sonra şeyin valiliğin kararıyla yine bakın orada da okul yönetimi değil valiliğin kararıyla burada dediler ki bir fiili durum var. Biz buna mücade müsaade etmeyeceğiz. Müdahale ettiler ve sadece rektörlüğü işgal etmiş olan öğrencileri gözaltına aldılar. Ee, onun dışında yani kapının önünde bekleyen or orta sahada bekleyen polisin üniversiteye girmesini protesto eden öğrencilere ilişilmedi bile. Şimdi dolayısıyla... Bizim eleştirdiğimiz o günlerle bugünkü davranışları kıyasladığım zaman ben açıkçası bugün sergilenen tavrın o günleri arattığını düşünüyorum Mustafa Ali Bey.
0: Anladım. Teşekkür ediyorum hocam. Bu Boğaziçi Üniversitesi'nin siz de az önce bahsettiniz. Başörtüsü yasaklarıyla ilgili 28 Şubat süreci yaşanırken Boğaziçi Üniversitesi'nde bu yasakların ne ölçüde uygulanıp ne ölçüde uygulanmadığı bir tartışma konusu şu anda da gündemde. Hatta bugün bir iki gazete bunu manşetine de taşıdı. Belki görmüşsünüzdür iktidara yakın birkaç gazete. Ve işte oranın ne kadar yasakçı aslında bir yer olduğunu e, gündeme getirmeye çalıştılar. Sizin bu konudaki gözlemleriniz, tanıklıklarınız nelerdi e, o yıllarda? Başörtüsüne yönelik özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nde.
1: Şimdi benim e, Boğaziçi Üniversitesi'ne e, başladığım dönemde, hani bahsettim ya size ülkede henüz hala 12 Eylül askeri rejiminin soğuk rüzgarları esiyordu. Ve e, 12 Eylül rejimi e, bir ilke imza atmıştı. Bütün teamülleri, bütün yerleşik gelenekleri hiçe sayarak ki zaten hani bir askeri CUNTA rejiminden bahsediyoruz. Anayasa askıya alınmış, meclis dağıtılmış, siyasal faaliyetler yasaklanmış, insanlar altında kayboluyor. Hani böyle bir ortam. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi olmayan birisini de dışarıdan atamayla rektör yapmışlardı Boğaziçi Üniversitesi'ne. Biz o dönemde okuduk. Ama biz e, mezun olurken e, üniversitemizden bir öğretim üyesi seçimle e, rektör olmuştu. Yani e, dolayısıyla e, hep çok sevindiğim bir şeydir. E, diplomamda e, Üstüner Güder'in imzası var. Hani e, o, o benim için bir teselli kaynağı olmuştur. Şimdi... Ben Üstün güder hocayı şunun için söylüyorum. E, politika'ya giriş dersi aldım Üstün Ergüdar hocadan birinci sınıfta. Girdim. Ya, bir Bambaşka bir şey çizdi bize Üstün Hoca. E, ya kendisini çok severim. Çok takdir ederim gerçekten. Yani bir ufukumuzu genişletti. Ya bizim hepimizin e, Mustafa Ali Bey kafamızda belli ön kabuller, belli yargılar vardı. Biliyorsunuz yani. Türkiye'de bir de bu mahalle taassubu sorunu yaşıyoruz. Herkes kendi getosunda e, ve e, hani kulağını ötekine tıkayarak e, yaşıyor. Boğaziçi böyle bir yer değildi. Boğaziçinde herkes birbirine karşı e, açıktı. E, ya fikir ayrılıkları kuşkusuz vardı. Sorunlar kuşkusuz vardı. Yani Türkiye'nin genelini etkileyen sorunlar Boğaziçinde yansıyordu kuşkusuz. Ee, hani hiç ayrımcılık yapılmıyordu dersem gerçeği e, çarpıtmış olurum ama yani okula hakim olan havanın özgürlükçü e, ve demokratik bir hava olduğunu söylemem gerekir. Yani bu, bu konuda gerek öğretim üyeleri gerek e, öğrenciler e, son derece e, özgürlükçü bir yaklaşım sergilerlerdi hep. E, ve Boğaziçi Üniversitesi'nde fiilen diyorum bakın ben ben başörtüsü yasaklarını protesto ettiğimi söyledim. Genellikle bu protesto ve işte bu hak arama gösterileri Türkiye geneline ilişkin sorunları işaret etmek içindi. Yoksa Boğaziçi Üniversitesi'nde fiilen başörtüsü yasağının uygulanması 28 Şubat rejimi dönemine gider. Orada bile bakın başlangıçta üniversitenin yönetimi buna direndi. Ve yine orada da e, bir rektörün görev süresi doldu. Yeni rektörün seçiminde yok, yine teamüllere aykırı olarak e, en çok oyalanı değil, kendi istediği e, kişiyi rektör olarak görevlendirdi. O zaman da bakın protestolar yapıldı. Yani şimdi bu unutuluyor. Mesela hani e, canım eskiden de böyleydi deniyor ya. Evet doğru eskiden de böyleydi ama eskiden biz bunu protesto ediyorduk. Yani şey olan burada üzüntü verici şey bu. Yani beni, birlikte eskiden Gök'ün en çok oy alan öğretim üyesini değil de bir başkasını ataması ya da Cumhurbaşkanı'nın o dönemki Cumhurbaşkanı'nın böyle bir tercih kullanmasını birlikte protesto ettiğimiz arkadaşlar şimdi canım ne var yürürlükteki kanunlara uygun değil mi bu atama diyorlar. E o zaman da yürürlükteki kanunlara uygundu. Yani o zaman neyi protesto ediyorduk ki biz? E, şimdi... E, e, 28 Şubat döneminde gerçekten bunu uygulamaya çalıştılar. O zaman da ne oldu biliyor musunuz Mustafa Ali Bey? Kişisel yaşantısında ya da kendi siyasal inancında, felsefi inancında başörtüsüne aslında karşı olan öğretim üyelerinin de çoğunluğu, çok büyük bir çoğunluğu, hepsi değil ama çok büyük bir çoğunluğu, fiilen başörtüsü yasağını işlevsiz hale getirdiler. Öğrencilere bir şekilde üniversiteye girmeleri için, hani işte okuduklarında, e, Orada tabii yani hoş olmayan şeyler yaşanıyor. Burada özgürlüğün pazarlığı olmaz. Yani onun altını çizelim. Lütfen kimse de yanlış anlamasın. Hani bunu bir e, şey gibi hani sanki matak bir şeymiş gibi söylemiyorum. Ama fiili bir durum vardı. Hani bir dayatma ile karşı karşıyaydık. Ve bu dayatma üniversitenin dışından gelen bir dayatmaydı. Bu 28 Şubat zihniyetinin dayatmasıydı. Meydanlarda protesto ettiğimiz bir zihniyetin dayatmasıydı. E, ama bir şekilde öğrencinin okula girmesi sağlanıyor. Ondan sonra da başını istediği gibi örtmesine kimse karışmıyordu. Birkaç böyle hoca dışında onu da okuldaki diğer hocalar bile eleştirdiler. E, hatta ve hatta bakın şunu söyleyeyim. Ben buna şahidim. E, bazı öğrenci arkadaşlar bu, bu şeyi de yapmak istemediler. Haklıydılar. Yani hani çünkü bu e, insanın kendi özgürlükleri üstünden pazarlık yapması... Hoş bir şey değil. insanın onurunu inciten bir şey. Bakın buna bile hassasiyet gösterilirdi. Ve okula giremeyen örtülü öğrenciler için dersler okul dışına taşındı Mustafa Ali Bey. Birçok öğretim üyesi tarafından. Yani bu, bu, bakın bunlar da hani böyle e, bizimle aynı duyarlılıkları paylaşan öğretim üyeleri değildi. Yani bir kişi derse giremiyor diye hoca 39 kişiyle beraber dersi okul dışına taşıdı. E, ben, ben buna şahidim. E, ya da işte belli saatlerde e, okulun böyle daha kuytu köşelerindeki giriş kapıları ayarlanarak oradan e, başörtülü öğrencilerin toplu olarak okula girmeleri sağlandı. Çünkü bir kere okula girdikten sonra e, ne öğrencilerden ne öğretim üyelerinden, dediğim gibi bunun birkaç istisnası vardır, e, kimse öğrencilere erişmiyordu. Yani Boğaziçi'nin çünkü genel ortamı genel kültürü budur. Ha, Eksiği, yanlışı yok mu? Kuşkusuz yani eleştirilebilecek birçok şey var. Yani e, sınıfsal bakış açısıyla eleştirenler olabilir ya da işte kültürel hegemonya bakış açısıyla eleştirenler olabilir. Ben bu, bunlara itiraz etmiyorum. Ama şunu o dönemde Boğaziçi'nde okuyan herkes takdir eder ki Boğaziçi hoş görünün Boğaziçi özgürlüğün liberalliğin e, ve demokrasinin ...yaşadığı, ete kemiğe büründüğü bir yerdi. Onun için de Mustafa Ali Bey... içine giren ve çıkan e, hali...
0: ...hemen hemen bütün öğrencilerin farklı olur. E, evet, ge geçen gün... E, ...bir Boğaziçi Üniversitesi mezununun... E, ...şöyle bir açıklamasını görmüştük aslında. Eski bir mezuniyet töreninde e, konuşmuştu. Yani Türkiye'yi e, bir Boğaziçi yapmalıyız... E, ...ifadesi kullanılmıştı. Ee, ama maalesef ki... ...Boğaziçi'nin bir Türkiye'ye dönüştüğünü... ...dönüştürmeye çalışıldığını görüyoruz bu süreçte. Ben size... E, ...sıradaki soruda şunu soracaktım. E, Boğaziçi Üniversitesi... ...öğrencilerinin korumaya çalıştığı... ...bu kültür nedir diye soracaktım ama... ...sanırım siz bu verdiğiniz örneklerle... Hmm. ...aslında çok iyi bir şekilde... ...özetlediniz. Yani Boğaziçi'nin... ...kültürünün ne olduğunu, Boğaziçi'yle... ...olmanın ne olduğunu. O yüzden... E, ben bir paylaşımınızı sormak istiyorum size. E, sosyal medyada şöyle bir paylaşımda bulundunuz. Eee Malcolm X başta içindeki hak ve özgürlük mücadelesini desteklerdi kuşkunuz olmasın. Ev zenginesi tanımı sahipin verdiklerine tav olup güce yanaşmaya çalışanlara, kazanımlar uğruna köleliği içselleştirenlere bu atamalar yürürlükteki yasalara uygun bahanesine sığınanlara uyar. Az önce buna hmm. bir miktar giriş yaptınız ama bu paylaşımınızı, bu yorumunuzu biraz açabilir misiniz acaba? Ne demek istediniz burada tam olarak?
1: Şöyle, o aslında e, bu independent e, Türkiye'den e, e, sevgili Cihat Arpacı var. Buradan da müsaadenizle ona bir selam göndermiş olayım. E, o e, beni aradı ve dedi ki hocam e, bu işte şeyde iktidara yakın kesimler içindeki öğrencilerin protestolarını, hak arayışlarını destekleyen muhafazakar ve din, dindar kesimdeki insanları evzencisi olmakla itham ediyor, tanımlıyor. Ne dersiniz buna dedi. Onunla bir sohbet ettik. Yani çok içime oturdu tabii. Bunun üzerine kendi Twitter hesabımdan da yani o röportaj bağlamında bu paylaşımı yaptım. Şimdi biliyorsunuz evzencisi Malcolm X'in e, bir şeyidir, e, kullandığı bir tanımdır. Ve yani kastettiği şey de güce yanaşma adına e, bir takım gücün sağlayabileceği koruma ve nimetlerden yararlanma adına kendi toplumuna, kendi aidiyetine sırt çeviren, e, yabancılaşan ve köleliği içselleştiren bir e, Afrikalı Amerikalıları eleştirmek için kullandığı bir şeydir, ifadedir. Bu ırkçılığa karşı yürüttüğü mücadele sırasında. Şimdi tabii şunu demek istiyorlar. Hani bir şey var ya diyorum, değişmez hiçbir zaman ezeli ve ebedi bir mahalle taassubu. Yani siz bir mahalledesiniz, nasıl olur da, kendi mahalleniz dışında birisiyle konuşursunuz. İşte biz Boğaz içinde, kendi mahallemiz dışındaki insanlarla konuşmayı, kendi mahallemiz dışındaki insanlarla dayanışmayı, dolayısıyla da aslında bu mahalle dediğimiz şeylerin ne kadar yapay olduğunu öğrendik Mustafa Ali Bey. Ge geçen gün onunla ilgili de bir başka paylaşımda bulundum. Hani bu biliyorsunuz şimdi e, astrofizik bilimi e, işte... Bu dünyanın oluşumu, dünyadaki canlılık filan bunlarla ilgili çok araştırma yapılıyor. Yani söyledikleri şey şu. Özellikle işte canlılarda bulunan atomlar, bu atomların oluşturduğu moleküller bazı yıldızlardaki patlamaların neticesinde uzaya saçılan yıldız tozlarından oluşuyor. Dedim ki ya arkadaşlar şu 4 milyar yıl önce yani içtiğiniz su da, o suyun içinde olduğu bardakta siz de ötekileştirdiğiniz her şeyde çevrenizde gördüğünüz her şeyde bir arada bir yıldızın çevresine dönen bir yıldız tozuydu ha, bu kadar biz aynı iken birbirimizle hani bu oluşturmaya çalıştığınız ayrımlar ne kadar anlamsız Ya yani bu mahalle taassubu e, bence e, hastalıklı bir şey düşünce Mustafa Ali Bey yani e, ve Türkiye bundan çok çekiyor gerçekten yani bu getocu düşünce vatandaşlık bilincinin oluşmasına da engel oluyor. Çünkü yani normal e, sağlıklı olan bir e, de, yani Türkiye'ye vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin e, temel belirleyici kimliğinin, hukuki kimliğinin, medeni kimliğinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olmasıdır. Bir kere bunu kabul ettikten sonra bunun altında başka aidiyetler, başka kimlikler olabilir, etnik olabilir olabilir. E, dinsel olabilir, felsefi inançla ilgili, felsefi düşünceyle ilgili olabilir, yaşam ile ilgili olabilir. Yani çok farklı şeyler olabilir. E, devlette bu kimliklerin hepsine karşı eşit mesafede ve tarafsız olmak, hepsini de tanımak mecburiyetindedir. Yani e, şey bu ama siz kendinizi... Birincil olarak o alt kimliklerden birisiyle tanımlayıp bir getoya hapsettiğiniz zaman o zaman modern toplum vatandaşlık bilinci oluşturmak mümkün olmuyor Mustafa Ali Bey. Çünkü ne oluyor? Sizin kendi kabilenizin öncelikleri ön planda. Kendi kutsallarınız, kendi totemleriniz ön planda. hani Bakın bunu lütfen yanlış anlaşılmasın. Kimsenin inancını ben yani, yani kendimce inançlı bir insanım ve bu inançlarımın gereğine de e, uymaya saygı duymaya çalışırım herkesin inancına da saygı duyarım bu anlamda e, ama yani bu e, bana başkalarına kendi inancımı kendi inanma biçimini dayatmayı ya da benim gösterdiğim aynı saygıyı aynı duyarlılığı onlara da dayatma hakkını bana vermez diye düşünüyorum İşte bu da mesela Boğaziçi'nde öğrendiğimiz şeylerden birisidir inancından dolayı kimseyi ötekileştiremezsin bak insanı diyorum ama inancı değil inancından dolayı kimseye ayrımcı davranamazsın. Kimseyi dışlayamazsın. Yine insana. Ama ha, bir eleştirin varsa bunu e, usulüne uygun bir şekilde hakaret etmeden, incitmeden sonuna kadar da ifade edebilirsin. Şimdi e, bu olmayınca kendimizi bu alt kimlikler yani vatandaşlık yerine alt kimliklerle tanımlayıp mahallelere hapsedince e, yırtık bir toplum oluyor Mustafa Ali Bey. Çünkü Hani bu e, müsaade ederseniz şöyle bir örnek vereyim. Şimdi lütfen kimse e, yanlış anlamasın. Bu, bu da çok hassas bir konu ülkemizde çünkü. Ben Galatasaraylıyım. İşte Galatasaray Lisesi'nde okudum. Şimdi bu konu benim için tartışmaya açık bir konu değil. Yani e, hani, seven olur, sevmeyen olur, beğenen olur, beğenmeyen olur. Ama yani, bu, bu mesela beni rasyonel argümanlarla ikna edebileceğiniz bir şey değil. Şimdi benim için Mustafa Ali Bey temel belirleyici... Temel kimlik unsuru, temel referans bu olursa benim yani Galatasaray'ı tutmayan insanlarla aynı toplumda barış içinde yaşamama imkan olur mu? Ha, bu bu şey taraftarlık işte maçtan maça işte televizyon ekranında ya da stadyumda yine kimseye hakaret etmeden, kimsenin alanını e, işgal etmeden, kimseyi taciz etmeden sürdürülürse bir anlamı var. Yoksa holiganlık oluyor işte. Evet. Şimdi düşünün yani şu andaki işte o yırtık toplum e, sorunu, yırtılmış toplum sorunu yaşamımızın temelinde ben bunun yattığını düşünüyorum. Şimdi, o, dolayısıyla da bu bizi mahalle e, sınırları içerisine, mahalle aidiyetini hapsetme e, cüretkarlığını gösterenlere e, doğal olarak tepki duyuyorum. Yani e, bu asla kabul edilebilir bir şey değil. Yani bu olsa olsa e, değişime duyulan... Böyle travmatik korkuların yol açtığı sağlıksız bir ruh hali olabilir.
0: Ben buna uymayı reddediyorum. Evet, tam bu noktada sormak istediğim bir soru var İbrahim Bey izninizle. Boğaziçi Üniversitesi'nde Müslüman öğrencilerin, öğrencilerin oluşturduğu bir kulüp var, BİSAK biliyorsunuz takip etmişsinizdir sizde ee, kendileri ilk başta bu e, şeye yani bu rektör atanmasına onlar da diğer öğrenciler gibi tepki gösterdi fakat e, bu Kabe e, fotoğrafı işte mesela ortaya çıktıktan sonra kendileri bir tutum değiştirerek e, tepkilerini bu yöne çevirdiler bu noktada iktidarın da bir ee, söylem kullandığını gördük. İşte sapkınlar, teröristler, siz de az önce bahsettiniz. İşte e, yani kulüp aslında e, bu faaliyeti, bu olayı e, meydana getiren kulübün Güzel Sanatlar kulübü olduğu ortaya çıkmasına rağmen ısrarlı bir şekilde e, LGBT kulübüne ve oradaki LGBT öğrencileri hedef göstermeye, onları bir nefret objesiymiş gibi e, sunmaya yönelik e, bazı söylemleri oldu. Siz bu Ayrıştırıcı dili ve bu tutumu nasıl yorumluyorsunuz? Ee, bir de bununla bağlantılı olarak e, şunu sormak istiyorum ki iktidar neden bu kadar sert bir dil tercih etti? Yani e, neden terörist gibi, sapkın gibi sert kelimelerle, sert ifadelerle konuya e, girdi? E, şimdi
1: çok teşekkür ederim. Çok önemli bir konuya değindiniz. E, bu e, vesileyle de ee, BİSAK'taki bütün sevgili öğrencilere sizin aracılığınızla selamlarımı ve e, sevgilerimi gönderiyorum. Çoğu tanıdığım e, arkadaşlarım, e, bir kısmı öğrencilerim. Yani hepsini de çok çok seviyorum. Ee, burada birkaç şey birbirine karıştı Mustafa Ali Bey. Şimdi e, ya, o sanat eseri gerçekten birçok insan için incitici oldu. E, bunu da açıkça söylediler. Dile de getirdiler. E, bence burada da hiçbir sorun yok. Yani ben de anlam veremedim ve e, yani açıkçası uygun, uygunsuz olduğunu düşünüyorum. Bu, bu tepkimi de bu düşüncemi de ifade ettim. Fakat şimdi bakın burada şimdi bir bu rahatsızlığınızı ifade edeceksiniz. E, bu e, konu bahane edilerek... Öğrenciler tutuklanınca şimdi orada işin rengi değişir ama. yani Çünkü e, benim inancımın incinmesi sorundur ama bir insanın suçsuz yere ve hukuka aykırı bir şekilde çünkü bu tutuklanmayı gerektirecek, yargılanmayı gerektirecek bir durum yok ortada. E, tutuklanması, özgürlüğünün kısıtlanması çok daha önde gelen bir şeydir. Yani e, hukuka... Ee, şey yapıyorsanız, e, hukuku referans alıyorsunuz, alıyorsanız orada normal hiyerarşisi vardır. Ee, ya da temel hakların ve özgürlüklerin önceliği düşüncesi vardır. Dini referans alıyorsanız orada da e, biliyorsunuz ki e, bazı şeyler, e, konular, diğerlerinden mesela mesalih mesalihi hamse denilen beş tane temel e, maslahat ya da öncelik tanımlanır. Bu beş temel öncelik diğer şeylere e, önce gelir ve bunlar da kendi aralarında can e, güvenliğinden başlar. İşte can, e, akıl, din e, nesep ve mal diye sıralanır. En başta can vardır. Yani e, insanın yaşamının insanın özgürlüklerinin korunması e, için e, e, diğer konular ikinci önemde değerlendirilir. Bu şeyde de böyledir. E, yani İnançlı insanlar açısından bu hani çok e, genel ve üzerinde az sayıda mutabakat vardır tabii yani şeyde bu gibi konularda bu üstte mutabakat olan konulardan birisidir. Şimdi e, dolayısıyla burada yani yapılması gereken e, bu sorunu öğrencilerin kendi aralarında tartışarak çözmeleri e, ben orada bir uzlaşma bulunabileceğini düşünüyorum. Çünkü yani neticede diyorum ya yani ben Boğaziçi'nin kültürüne ve atmosferine güveniyorum ama ne yazık ki böyle olmadı. Şimdi orada yani ilk hata bence yani benim bence hata hani bunu kabul etmeyenler olabilir. Böyle oradaki o topluluğun içerisinde önemli bir kesim için incitici olabileceği düşünülen bir şeyin simgenin. Orada yer alması ama yani dediğim gibi yani e, bu e, iş böyle başladı. Arkasından e, öğrencilerin kendi aralarında çözmeleri gereken bir sorun bir e, adli olay haline gelip hele de hukukun ağır bir şekilde ihlal edildiği öğrencilerin zarar gördüğü bir durum ortaya çıktığı zaman bunun ikinci planda bırakılması gerekiyordu. Bu ikinci planda bırakılmadı ve e, olayın odağı saptı. Yanlış bir tartışmaya sıkıştı. Arkasından bir hata daha oldu. O hata da şudur. E, bu sefer bir grup e, başka öğrenci e, sakta bu sanat eserine tepki gösteren ve bununla ilgili belki biraz da maksadını aşan ifadeler kullanan öğrencilerle ilgili fişleme yaptılar. İşte bakın bu da affedilmez bir şey. İşte hani diyorum ya bizim bu mahalle tasubu sorunumuz, demokrasi eksikliğimiz, özgürlüklere olan e, bağlılığımız konusunda yaşadığımız sorunlar tek bir kesime ait bir sorun değil. Ne yazık ki e, her kesimde şöyle ya da böyle az ya da çok bunun yansımaları görülüyor. Tabi bunu kabul etmek, e, buna onay vermek mümkün değil. Yani fişleme dediğiniz şey e, tam yani faşist e, iktidarların Yaptırmaya çalıştığı şeydir. Yani bu Türkiye'de çok 12 Eylül rejimiyle simgelenmiştir. Ee, sevgili muhbir vatandaş diye e, bu cuntacıların yazdığı bir şey vardır. E, e, mektup. Yani Onunla özdeşleşmiştir. Yani bakın bugün de mesela bir süredir e, hükümetin vatandaşları komşularına karşı, arkadaşlarına karşı e, böyle ihbarda bulunma yönünde yönlendiren e, girişimlerde bulunduğunu ben endişeyle görüyorum Ne yazık ki bu işte e, kendisini farklı toplum kesimlerinde gösteriyor Dolayısıyla bu bütün bu yaşanan olaylar sebebiyle e, başlamış olan ve uyum içerisinde yürütülen bir şey e, birliktelik e, bir dayanışma zedelendi Fakat ben büyük bir memnuniyetle daha sonra gördüm ki e, İslami hassasiyeti olan, Dindar olan öğrenciler de bu benim bahsettiğim çekinceleri ifade etmekle birlikte hayır biz e, burada yapılmak istenenin ucuz bir oyun olduğunun farkındayız. E, bu oyuna gelmeyeceğiz. Eleştirilerimiz bakidir ama arkadaşlarımızla birlikteyiz. Arkadaşlarımızın şeytanlaştırılmasına, ötekileştirilmesine, hedef gösterilmesine karşıyız e, ve direnişe devam edeceğiz yönünde mesajlar gönderdiler. Şimdi Mustafa Ali Bey bakın olaya e, biraz da daha e, hani bu bisaktaki sevgili öğrencilerin e, duyarlılıklarına hitap edecek e, bir perspektiften müsaade ederseniz e, konuşmak istiyorum burada. E, İslam tarihinin çok acı e, hadiselerinden birisi Sıffin Savaşı'dır. E, Hazreti Ali'nin e, ve meşru... Yönetici olan Hazreti Ali'ye karşı e, ayaklanan Muaviye ve yandaşları savaşı kaybedeceklerini anlayınca e, Musaf sayfalarını mızrakların ucuna geçirerek bir e, savaş hilesine müracaat etmişlerdir. Ve Hazreti Ali'nin yanında savaşanlar da biz e, Musaf'a kılıç çekmeyiz, e, onun kutsallığını zedeleyici bir davranışta bulunmayız deyip ee, savaşmaktan geri durdular ve o dönem o anda başlayan sorunların daha sonra ne kadar çok insan yaşamına ne kadar çok Müslüman kanının akılmasına akıtılmasına sebep olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi burada kuşkusuz Musaf saygıdeğer değil midir? inançlı bir insan için saygı değerdir. Ama Musaf mı daha saygı değerdir? Musaf'ın temsil ettiği ilkeler mi saygıdeğerdir? Ee, şimdi burada e, yani bu Dini bir hassasiyetten, kutsal değerden bahsediyorsak bunun referansı kuşkusuz ki öncelikle peygamber efendimizdir. Peygamber efendimizin şu sözü bence çok önemli ve ibretliktir. Bir tavaf esnasında Kabe'yi muazzamaya döner ve der ki ey Kabe... Sen Allah'ın evisin, Allah seni mukaddes ve mübarek kılmış, azametini yüceltmiştir. Büyüklüğünü insanlar e, nezdinde e, değerini arttırmıştır. Ama şunu bil ki bir mümin senden çok çok daha değerlidir. İşte bu ilhamı e, e, kendince dillendiren ve e, bizim coğrafyamızın e, irfanını belki de simgeleyen Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözü vardır. O da der ki Kabe-i Muazzama kuşkusuz Beytullah'tır ve hürmetlidir. Ama o eninde sonunda Azeroğlu Hazreti İbrahim'in yaptığı taştan bir binadır. Allah'ın gerçek karargahı insanların kullarının kalbidir. Bir gönül yıkmak Kabe'yi yedi kere yıkmaktan daha kötüdür. Şimdi hani burada yanlış anlaşılmasın. Bir şeyi değerlendirmek, bir şeyi değersizleştirmek için konuşmuyorum. Yani ben e, şey, uzmanlık iddia edecek de değilim bu konuda ama bildiğim ve inandığım bir şey varsa o da şudur. E, dini değerlere saygı göstermek, kutsal değerlere saygı göstermek güzel de asıl saygı gösterilmesi gereken şey o simgelerin içini dolduran değerler olmalıdır. Yani biz birlikte bir erdem mücadelesi verebiliyorsak Mustafa Ali Bey, yalana karşı çıkabiliyorsak, hukuksuzluğa, zulme karşı çıkabiliyorsak, kul hakkı yenmesine karşı çıkabiliyorsak, ülkenin nüfusunun neredeyse beşte biri yoksulluk içindeyken, ihtişamlı hayatlar sürdürülmesine öteki yanda ve devlet eliyle dağıtılan rantlarla haksız yere zenginleşmelere karşı çıkabiliyorsak, ee, biz insanlara çöpten e, yemek e, kendilerine bulma yönünde e, akılların e, şeylerin yaşandığı anekdotların, hani doğrudur yanlıştır anlamında söylemiyorum ama e, biliyorsunuz yani şu yuğu vukuundan beterdir diye bir söz var. Yani bir söz söylendiği zaman toplumun geniş bir kesimi tarafından, bu inandırıcı bulunuyorsa onun doğru olup olmaması gerçek olup olmaması önemini kaybeder. Hani Demek ki toplumun psikolojisi böyle bir noktada demektir. E, demokratik ülkelerde vatandaş siyasetçiye mal varlığıyla ilgili hesap sorur, sorar. Bir ülkede siyasetçi vatandaşa mal varlığıyla ilgili hesap sormaya cebindeki telefonla ilgili hesap sormaya başlarsa işte, işte buna tepki göstermek gerekir. Bu duyarlılıklar kutsaldır. Bu duyarlılıklar daha önemlidir. Çünkü e, aksi takdirde işte e, geldiğimiz nokta şu olur. Yani iyilik yüzlerinizi doğuya ve batıya dönmenizde değildir e, sözüne muhatap olursunuz. Ya da e, yine e, kutsal Kur'an'ın ifadeleriyle yazıklar olsun o namaz kılanlara e, hitabına muhatap olursunuz. Yani biz... E, tamam simgeleri hiçe sayalım, simgeleri e, değersizleştirelim diye asla bir şey söylemiyorum. Ama o simgelere gösterdiğimiz duyarlılığın e, daha fazlasını o simgeleri anlamlı kılan değerlere göstermiyorsak burada bir samimiyetsizlik vardır e, Mustafa Ali Bey. Benim dikkat çekmek istediğim orada buydu.
0: Evet... E Teşekkür ederiz hocam. Son bir e, soruyla isterseniz tamamlamak istiyorum bu röportajı. E, aslında çok e, keyifli de oluyor. Yani sizin, sizin bakış açınızdan bu konuları dinlemek e, aynı zamanda bir ufuk da açıyor. E, çünkü çok yine çok dar bir alana sıkıştı. E, özellikle iktidara yakın kamuoyunda sıkıştırıldı bu konu. Yani bir tarafta sadece işte Yerli ve milli insanlar, bir tarafta da teröristler, sapkınlar var gibi. Bunun böyle olmadığını işte biz biliyoruz, siz de bunu tecrübenizle birlikte bize aktarıyorsunuz. Bu noktada sormak istediğim şey şu son olarak. Politika ile ilgili sizce muhalefet partileri Boğaziçi meselesine yaklaşımda etkisiz mi kaldı? Ya da siz muhalefet partilerinin yaklaşımını yeterli buluyor musunuz? Valla benim nasıl bulduğum önemli
1: değil. Boğaziçi'deki öğrencilere bunu sormak lazım. Çünkü orada yargılayıcı olacak olan, karar verici olacak olan onlar ve benim görebildiğim kadarıyla ne yazık ki iktidar kadar muhalefet de oradaki tepkiden nasibini alıyor. Şimdi demin siz bir soru sormuştunuz Tabii ben kusura bakmayın lafı çok uzattım ama siz de fark etmişsinizdir bu gerçekten bu konuda e, dolu olmamdan üzüntümden geçiyor ya Mustafa Ali Bey ya yeter artık ben 50 yaşını geçtim ya, ya aynı, aynı sorunları tekrar tekrar yaşamak zorunda mıyız bu ülkede ya şu güzel dünyayı cennet gibi yaşamak mutlu yaşamak varken Mutluluğa erişim, mutluluğu arama temel insan haklarından birisiyken. Yani niye bu dünyayı kendimize cehennem ediyoruz ya? Yani hakikaten ben buna isyan ediyorum. Ben buna isyan ederken aynı zamanda büyük bir üzüntü duyuyorum. Gençlere karşı da kendimi çok e, suçlu ve sorumlu hissediyorum. Ne yazık ki bizim kültürümüzde e, böyle bu da yok bakın mesela. Hani kusur e, samur kürk olmuş kimse giymemiş derler. Valla baktım ben Mustafa Ali Bey, yani o geçmiş dönemde çok üst düzeyde, uzun süreler, sorumluluk sahibi olmuş insanlar bu konuda biraz yan çiziyorlar. Ben çıktım ortaya bir gün dedim ki tamam yani ben alıyorum dedim ya bütün sorumluluğu, yani yetkim yoktu ama olsun ben ben kendimi çünkü sorumlu hissediyorum ve özür diliyorum dedim. Yani bütün gençlerden özür diliyorum onlara bıraktığımız bu ortam için, bu ülkeyi onlar için... E, e, Yaşanmanın, yaşanma, yaşamayı arzu edecekleri yaşamaktan mutlu olacakları bir ortam haline çeviremediğimiz için kendi neslim, kendi kuşağımadı. Şimdi hani herkesin bu konuda bence e, külahını önüne koyup düşünmesi lazım. Evet, e, iktidar e, bir şeytanlaştırma, bir kutuplaştırma e, çok yani belirgin bir ve bilinçli bir kampanya, propaganda yürütüyor burada. Çünkü e, hani onlar açısından anladığım kadarıyla şöyle bir şey var. İşte burada bir şey olursa e, hareket keskinleşirse e, istenmeyen görüntüler çoğalır, yaygınlaşır hatta başka yerlere de sıçrarsa işte bu kullanarak kullanarak yine işte toplumun e, işte muhafazakar kesimleri, dini duyarlılık sahibi kesimleri işte mobilize edilecek, hareketlendirilecek ve bir konsolidasyon sağlanacak. Dolayısıyla mesela geçen 3 yılda durup durduk yerde, anlamsız yere sadece bir kişinin kişisel egosunu tatmin için 130 milyar dolar Merkez Bankası rezervinin saçıp savrulduğu unutturulacak. Merkez Bankası'nın yedek akçesinin 40 milyar liranın anlamsız yere israf ettiği edildiği unutturulacak işsizlik unutturulacak yoksulluk unutturulacak ve biz yine e, hani şeyi tartışacağız meleklerin cinsiyetini tartışacağız e, yani Dolayısıyla bu onlar açısından son derece anlaşılabilir bir şey demin sorduğunuz sorunun bir parçasıydı ama öte yandan ben şunu da görüyorum Konu tartışma belli konulara geldiği zaman Mustafa Ali Bey böyle iktidarı da muhalefeti de e, hani bu arada hani iktidara da hani e, eleştirilerimizi yönetiyoruz ama hani şunu da e, unutmamak veya bu haklarını da teslim etmek lazım bu iktidarda başladığında böyle değildi yani e, 2003 2004 yıllarına gidin. Yani gerçekten işte reformcu bir e, duruş sergileniyordu ya yani 2009'da 2010'da yaptıklarında hani çok önemli e, hukuk alanında özgürlükler alanında reformlar da yaptılar ama hani ondan sonra bakın işte ne, nasıl oluyor diye baktığınız zaman hep böyle bu çok hassas konulara geldiği zaman iş bizim iktidarımızda muhalefetimizde gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi paralize oluyor benim benim gördüğüm bu ondan sonra da e, sağlıklı tepki verme e, becerilerini yitiriyorlar. Yani hani bu biraz reflekstir çünkü. E, biliyorsunuz bir değer içselleştirildiği zaman siz doğal tepki gösterirsiniz. O değeri içselleştirmemişseniz üstünüzde böyle iliştirilmiş şekilde duruyorsa gösterdiğiniz tepki ancak planlı ve hesaplı bir tepki olur. Şimdi temel insan hakları, özgürlükler, demokrasi, Hukukun üstünlüğü Mustafa Ali Bey hesap yapılarak tepki gösterilecek konular değil. Bunlar varoluşsal konular adeta. Yani bunları ontolojik konular gibi kabul etmek gerekir. Ve burada ilkesel tavır sergilemek gerekir. Şimdi e, ne yazık ki e, ben burada yani, e, genel olarak taktik yaklaşımların hala siyasete egemen olduğunu görüyorum ve e, bu da beni üzüyor. Yani, dolayısıyla Burada biz ne desek boş. Neticede bu konuyla ilgili yargıyı gençler verecek. Ben e, en azından kendi adıma onlara şu söyleyebilirim. E, hak arama mücadelelerinde anayasal ve hukuk sınırları içerisinde barışçı bir şekilde yürüttükleri hak arama mücadelesinde ben hep yanlarındayım. Ama bu vesileyle de bir şeyin altını çizmek istiyorum. Benim için en önemli olan hani demin bazı önceliklerden bahsettik ya hem hukukta hem e, dini e, metinlerde birinci öncelik insan yaşamıdır. Ben bir tek öğrencimin burnunun kanamasını istemem. Bizim için en önemli olan şey budur. Dolayısıyla hiçbir şey insan yaşamından değerli değil. Hiçbir şey insan özgürlüğünden değerli değil. Haklarını aramalarını saygıyla karşılıyorum ama kendilerine de bu konuda dikkat etmelerini ve kışkırtmalara asla gelmemelerini hukuk çerçevesinden ve barışçıl duruştan ayrılmamalarını kendi aralarına sokulmaya çalışılan bu ayrıştırma girişimlerini boşa çıkaracak bir olgunluk göstermelerini kardeşçe birbirlerine yaklaşmalarını kendilerine öneriyorum haddim olmayarak.
0: Çok teşekkür ederiz İbrahim Bey vaktinizi ayırdığınız için, bu güzel söyleşi için. Başka yayınlarda yine sizi konuk etmek üzere o zaman. İyi akşamlar diliyorum size.
1: Görüşmek İyi üzere. akşamlar diliyorum ben de.